0: 皆さんこんにちは。欢迎回到老娘的东京放送。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本东京的老娘带你看到观光客所不知道的日本。内容包含日本的热门新闻时事、社会文化观察，每集最后还会有日语单字教学，让大家可以长知识又能学日文哦。大家来日本的时候呢，应该呃旅行的时候常常会搭 JR 的电车。那今天想要分享给大家的新闻呢，是关于 JR 东日本以及 JR 西日本这两间公司呢，呃最近的新闻。那这两间公司呢，分别发表他们就是呃预测这一年来，呃这即将这嗯、呃、接下来这一年的这个业绩的预测。那他们预测说呢，今年将会产生大规模的次之。那其中 JR 东日本呢，预计的次之次之金额呢是四千。一百八十亿日元 ，JR 西日本呢是两千四百亿的日元的赤字。那这两个两间公司的这个赤字呢，都是他们嗯、呃、民营化以来所预想的，就是这次是民营化以来最大的赤字，最大的损失。那尤其是呃东 JR 东日本呢是民营化以来初次呃达到赤字，所以这次他们的经营状况可以说是非常的严峻。那这里就来帮大家念一段相关的新闻。JR 東日本は16日、今年度1年間の業績予想を発表し、最終的な損益が4180億円の赤字となる見通しを明らかにしました。JR 東日本が最終赤字となるのは昭和92年の民営化後初めてです。また JR 西日本も今年度の最終的な損益が 2,400 円の赤字となる見通しを明らかにしました。これは新型コロナウイルスの感染拡大に伴って新幹線や在来線の利用者が大きく減ったことやホテルや売店などの売り上げが落ち込んだことなどによるもので、両社がそろって民営化後最大の赤字に陥る見通しとなりました。両社では。利用客が元の水準に戻るのは難しいと見ていて、来年春のダイヤ改正に合わせて終電時間を早めることなど、コスト削減を図るとともに、安全に支障をきたさない範囲で設備投資を先送りするなどの対策を検討しています。那这一段的内容就是我刚刚讲的关于赤字的部分。那他们呢有预计说有一些呃想要做一些措施来改变这样子的来做一些补救。那首先内容就包含了呃他们来明年的春天呢春季呢,春季呢会改变他们的这个时刻表，那就会调整班次。那调整班次之余呢，他们打算呢把一些地方的终电的时间，终电就是最终电车的时间呢提早。像比如说现在。以这家东日本，嗯、呃，最有名的山手线来说好了，其实一直到将近一点都还有终点，就是有还有电车在跑，十二点多快一点的时候都还有电车在跑，那他们就打算说，呃，可能会将终点提早三十分钟等等的，那不行，就在检讨这个部分。那另外还有一个地方是呢，他们的采用就是呃聘。招募这个工作人员的部分呢，也即就是要减少数字，所以他们今年就不会聘那么多新的人员进来这样子。因为大家现在都不搭电车嘛，就是不出去旅行，那包含平常的这个你在生活圈里面的电车，因为通勤的人数减少之外呢，还包含了这个尤其是旅游新干线的部分呢，其实业绩下滑的非常多。那所以呢，对他们的呃营收影响其实非常的大。而且像 JR 集团，他们其实除了这个，不是只有电车而已、哦，他们还有经营一些饭店。比如说你在车站，有些主要的大型车站，你会看到他们有一些就是跟车站结合在一起的饭店设施。那还有他们在车站里面的一些商店。比如说便利商店或者是一些卖这土产的店，这些店都是其实是 JR 集团的营收的一个部分。那因为这个车站电车利用的人次减少，那自然而然车站利用的人次也就减少了。那所以他们的营收呢，就各方面都受到了影响。那但是其实我最近有看到，就是 JR 有一个蛮有趣的。呃，设蛮蛮有趣的建设，就是我前阵子去新宿车站的时候有看到他们在车站，其实应该不止新宿车站，就是他们在呃车站里面有做一些一种像 b o o t 就是一个个人的呃空间，有点像电话亭那种感觉，那就是是一个呃密闭的空间，然后你可以一个人进去，然后在里面就是它应该也是隔音蛮好的，那你就可以在里面作业或者是呃开会等等的，然后设置了很多这种个人的。boost 该怎么讲呢？叫做空间，个人的利用空间，就是你可以在车站，如果你觉得在家工作不太方便，然后或者是你临时需要，呃、在外面临时需要讲个电话、需要开个会的时候呢，你就可以到这个 boost 这个个人的空间里面，然后去做你的这个开会等等的一些公业务。他们预计说呢，就是这个东西可能因为接下来这个疫情其实还不会减缓，那他们就觉得说这个需要应该越来越需求会越来越多，所以他们呢有预计说要在更多的车站增设这样子的一个就是个人的办公空间，我觉得这个也是蛮蛮有趣的。那所以因为嗯，目前呢日本疫情的情况还是就是没有没有恶化，但是也没有好转，就是一直维持在一个平平的状态。然后，所以呃，很多公司他们其实预测说，即使到了明年，其实人们一般已经不会回到原本的生活状况了。那像我的公司也是，就是我觉得应该也不会说到明年突然大家疫情结束了，大家都回公司上班吧，这样子其实不会，因为大家已经发现了你在远端也可以工作嘛。所以这个远端工作有一部分会持续。那车站的利用人次等等的，我想一定不会，一定没办法完全回到之前的盛况。那所以说这家集团就呃。有一些这个必须做一些新的改革。那讲到电车，就想到其实呃，下礼拜一、礼拜二呢是日本的国定假日。那分别是什么日子呢？九月二十一号星期一呢是敬老之日，就是类概念应该算是类似重阳节这种概念吧，就是敬老日，就是呃，对于嗯、呃，你可以送一些礼物给长辈的日子。那九月二2二号呢？是呃，九月2十号星期二是秋分之日。秋分之日就是对秋分，就是春分、秋分、冬至、夏至的那个秋分。日本人就是春分之日跟秋分之日，其实他们是一个就是国定假日，连这个也可以放假，真的很就是觉得很是不是觉得很羡慕他们，就是还蛮蛮爽的。那、啊、关于那个假日，日本的国定假日到底有多少？这个呢，大家可以如果有兴趣的话，可以回去听第九集，我有讲到第九集。呃，日本上班族 VS 台湾上班族谁的假期比较多？这一集呢，我有比较深入的探讨那个日本跟台湾的国定假日的数量等等的部分。那所以呢，所以下礼拜一、二呢都是日本的国定假日嘛，所以就一个连休，从礼拜六可以休到礼拜二，就有一个四连休。那所以四连休呢，其实蛮多人会去，可能会去郊外走走什么的。那大家可能还是会搭个电车什么之类的，因为现在这个情况，其实大家已经闷了，从疫情开始，而且已经闷了半年以上嘛。然后大家就是现在呃、嗯，还是会早一点不要跟他人太过密闭接触的方式呢，然后去出去外面旅行走走。所以现在类似露营啦这一类的比较空旷的地方的户外活动，其实都还蛮蛮受欢迎的。不知道大家如果住住在日本，大家联说有没有想要去什么地方呢？欢迎分享给我。然后我自己呢，其实是因为生日，生日快到了，所以所以我就打算要去郊外放松一下。然后说到生日这件事情呢，我就想到，因为呃前前两天我刚好很久违的跟我的同期去吃东西，我们真的很久没有见面。大概从自从开始呃在家工作以来，我们就很久没有出去吃饭了，因为大家就是避免尽量避免不必要的接触。因为真的很久没有吃饭，就是大家就约一下，然后就呃前几天去吃吃那个韩国料理，很好吃，觉得很久没有这么大大块大块多一大口吃肉。然后呢，刚好因为我生日快到，了，就没想到我的那个同期他们就人很好，竟然就帮我庆生，我真的超惊讶的，就是一个 surprise， 蛮想跟大家分享的。就是你知道大家在嗯、呃、在日本的生日呢，其实他们不会许生日愿望，我不知道生日愿望这件事情是不是只有台湾才有哎、欸，因为。因为其他国家我不知道，我只知道美台湾有，然后日本没有，所以我很好奇，如果有住在其他国家的听众，我想知道你们有没有在许那个生日愿望，请分享给我。好，然后讲日本的情况，就是他们不会许生日愿望，然通常就是。因为在公司之前，比如说去年公司同事有帮我庆生，那他们就是会买一个蛋糕，然后会给我一个 surprise。比如说他们就骗我说要开会，然后就把我带到一间会议室里面，然后那我在这边等着开会，之为什么都没有人来？然后就突然就有人拿着蛋糕，就生日快乐，然后就突然登场这样子。然后蛋糕拿出来之后，大家就是一起唱那个生日快乐歌，就是 Happy Birthday to You 那个生日快乐歌，基本上没有什么不同。唯一不一样的地方是呢，唱完生日快乐歌之后，然后。你就直接吹蜡烛了，完全没有许愿这个这个 part， 就是没有没有人要,要你许愿，你就是唱完，然后就吹蜡烛耶， yeah, 然后你吹完之后呢，大家就拍手拍手，拍手完之后呢，他们问你第一件事情是不是问你的生日愿望是什么？他们第一件问你事情是你的抱负，你今年接接下来这一年你的抱负是什么？就是你的你的雄心壮志、你的期望、你的抱负，你要努力在什么方面？就是他们要你讲出这个东西，就很妙诶、欸。比如说，假设你二十五岁生日好了。然后他们就帮你吹完蜡烛，呃，唱完歌，吹完蜡烛之后，然后他们就问你说：“好来，你二十五岁的抱负是什么？”然后就每次当下被问就，哦哦哦，那、哦、我就想很久说，哦，希望。然后因为比如说在公司的话，就要客套一下嘛，上司面前就客套一下，我就说，哦，今年就是工作要呃更进一步，更加努力，什么什么的，就是会讲一些很官腔的话这样子。那他们就真的没有再许生日愿望。他们不是都许三个愿望吗？然后就第一个跟第二个要讲出来，然后第三个是放在心里。那通常第一个、第二个都会许什么？希望大家身体健康平安，啊，什么疫情平安，怎么的。然后第三个就是许一些不好意思说出来的愿望，这样子。然后在日本都没有许愿，所以我已经好几年、好几年没有许生日愿望嘞。这么说来，就是蛮多、蛮多年没许的，觉得还蛮有趣的。好，所以我，我我还蛮想知道其他国家有没有在许生日愿望的这个习俗。如果有的话，烦请大家告诉我。哦，然后再说到一个呃生日的送礼物的事情，因为最近我们都没有去公司嘛，然后还有包括一些朋友也很久没有见面，那也不方便面对面送礼物的时候呢，大家会用的东西，现在日本就还蛮流行那个线上送礼物。日本有几个类似这种的服务，第一个叫做 Gifty， 它是一个很有名的线上送礼的服务。然后就是可以送一些简单的，比如说像是星巴克的礼券啦，哦、然后或者是订一些呃商店的礼物。呃，你购买之后呢，然后发送那个链接给呃你想要送的那个人，然后那个人就直接进去那个链接里面，然后填写他的住址给那个店家，那店家就把礼物送到他那边，就是一个很方便的线上的送礼物。你不用你不用就是特地买一个东西，然后再去送自己再去寄到那个人的家里。你就是购买这个东西之后呢，然后接下来一切就交给那个店家处理就好了。那还有一个另外一个服务是 Line Gift， 那 Line Gift 这个也是在 Line 里面，日本 Line 里面的服务。我觉得台湾有一个叫做 Line 礼品小铺，应该是一样一样的功能。然后就是也是一样，你就是在上面可以选礼物，然后你选完礼物，然后写下你想要送给对方的讯息，比如说哦生日快乐，啊，或者是呃这次事情很谢谢你帮忙什么的一些小讯息，然后呃把礼物跟讯息就是一起传来给那个对方，然后对方就收到礼物，然后他就可以。呃，自己去填他的收件地址，然后之后礼物就会送到他家。我觉得这种服务蛮方便的哎。那现在就是刚好又因为疫情的关系，然后特别流行这样子的服务。那其实日本人很流行，就是送一些小礼物给身边的人，包括同事、朋友、呃亲友等亲人等等的，不只是生日而已。比如说，只是一个小小的呃感谢，比如说呃同事。跟你一起做了一个案件，然后呃，终于结束，了。你很感谢他的帮忙，你就送一个呃星巴克礼券给他，或者是呢呃朋友有一些什么值得庆祝的事情，然后你觉得很棒、啊，所以你就送一个小礼物，比如说呃送个护手霜给他这一类的事情，其实我在日本蛮常遇到的，就常常收到比如说前辈或者是同事给的朋友给的一些小礼物，所以我觉得这种送小礼物的蛮文化呢，在日本其实蛮蛮流行的。那台湾的话，我觉得好像比较没有流行这种送小礼物，反而比较流行的是，我觉得好像要感谢朋友的时候，就会哎、欸，我请你喝饮料，或者我请你吃个饭。嗯，大概是大家一起去买饮料，买个五十单什么的，然后就哎、欸，我请你喝一杯真南，我请你喝一杯八冰绿，我我很爱喝八冰绿，<笑>就是比较常有这种送饮料、请饮料的事情，比较少送小礼物吧。嗯，我的印象是这样子啊，不知道大家觉得怎么样？总之呢，你如果想要感谢你的日本朋友，然后想要跟他有些交流的话呢，我觉得送这种、呃、小礼物，不管是礼券或者是小东西，我觉得都是一个蛮不错的选择。又到了我们的单字教学时间，其实大家有没有注意到我今天声音状况比较没有那么好，比较有一点鼻音的感觉。我想原因应该就是因为我昨天去吃了韩国料理，然后喝了喝了酒，然后因为聊聊的太开心了，讲太多话，很久没有讲那么多话，然后太开心，所以有一点可能用力过度，所以现在声音觉得有一点鼻音鼻音的感觉，就请大家请大家见谅咯。好，那么今天要教大家的第一个单词呢是生日，那生日呢在日文叫做誕生日，誕生日。那通常呢，要祝人家生日快乐的时候呢，就会说“汤就比 omedito”。那比较有礼貌一点的讲法呢，句子就会比较长一点，就会讲说“我汤就比 omedito g o z i m a s u 这是一个比较长的讲法。那所以呢，生日的日文叫做“汤就比”。那写着汉字呢，就是“诞生日”，还蛮好懂的。好，那我们下一个单字呢，是讲到既然讲到生日，就要讲礼物嘛，所以下一个单字是礼物。那呃，生日礼物呢？德语的日文呢，通常会用叫做 p r e s e n t o p r e s e n t o 那 p r e s e n t o 这个字就是英文的 “present” 礼物这个单字来的。那通常是你要讲是特别指生日礼物的时候呢，就把它组组合起来，叫做 “tanzobi p r e s e n t o t a n z o b i p r e s e n t o 让大家记起来了吗？就是生日加上礼物就变成生日礼物啦。那如果就是不加生日的话，就是普通的礼物，就是 present。这两个单字应该都还蛮实用的吧？希望大家就是可以多多的使用咯。好，那么今天的节目就到这边咯。如果就是有什么呃想知道的事情，或是有什么感想的话，都欢迎到我的 IG 留言给我。那喜欢今天的节目的话，也不要忘记帮我评一个五颗星的评论咯。那我们就下次再见喽，么么哒呢，拜拜。